0: Co-preneurs. Aujourd'hui, je suis avec Christelle Terrasson de Studio Terrasson. Christelle est diplômée en architecte d'intérieur depuis 90. 90. Euh, depuis 2012, elle a son propre compte. En 2018, elle a embauché pour la première fois. En 2020, euh, elle a une deuxième personne dans son dans son équipe. On a échangé, on a rigolé, c'est vraiment une interview qui me tient à cœur. Elle nous a beaucoup appris, moi en tout cas, elle m'a beaucoup appris. Euh, Donc, je te souhaite une excellente écoute.
1: Bonjour Christelle. Bonjour Flore. Tu vas bien Je vais super bien, je suis ravie d'être avec toi cet après-midi.
0: Moi, je suis ravie que tu es là. Est-ce on peut commencer par un petit tour de comment tu as commencé dans ce, dans ce beau business de design et de décoration et euh, jusqu'à où tu en es à peu près aujourd'hui
1: Alors, ben, écoute, moi, euh, j'ai toujours travaillé de près ou de loin avec l'architecture intérieure. J'avais même essayé déjà à deux reprises de me mettre à mon compte avec les associés dans des, des passés un peu lointains et ça n'avait pas fonctionné. Alors en 2012, précisément, moi j'étais responsable de projet dans une société, une société de renom hein, qui, je ne vais pas la nommer, mais elle se reconnaîtra si elle entend, qui gère des hôtels et des restaurants dans toute la France. Et j'étais chargée d'orchestrer les rénovations, les mises aux normes, les projets, les créations des nouveaux établissements, enfin, mais tout ça dans un système qui n'était pas du tout mien et avec des valeurs très très opposées aux miennes. Donc sans passion, sans ambition, autre qu'économique donc autant dire que moi je ne les retrouvais pas du tout et qu'en plus on m'imposait un rythme complètement délirant et qui m'amenait vraiment à rien de bien donc à l'aube du burn out je pense j'ai préféré dire stop alors ça a été compliqué à vivre parce que c'était vraiment un poste dont j'avais rêvé mais bon j'ai fait part à tout le monde autour de moi de ma situation de recherche d'emploi, parce qu'à l'époque, je, je, je continuais à penser que je cherchais du travail. Et puis, j'ai envie de dire à ce moment-là, ben, je crois que j'avais de la chance d'avoir 40 ans, parce que du coup, ben, vous avez les amis, puis les amis d'amis, puis les anciens clients qui, reviennent, qui sont revenus à moi et qui m'ont proposé de travailler. Alors, d'abord des salons, des séjours, des chambres, puis des appartements complets, puis, 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 puis un restaurant. Donc forcément, à un moment, bah ben voilà le, le, le truc est lancé. Excellent. Et ben, je, voilà, j'ai plus jamais fait machine arrière après. Ah oui, tu n'avais pas de raison. Ben non, j'avais pas de raison. Et, et pour le sais coup, tu as trouvé vraiment ta passion
0: par le fait que tes amis et les amis des amis t'ont poussé à aller là-dedans. T'ont poussé en ah fait c'est à c'est faire c'est... Le, le pas de l'entrepreneuriat, on va dire.
1: Tout à fait. Moi, j'ai, 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 honnêtement, j'avais pas cette ambition-là parce que je ne m'en croyais pas du tout capable, soyons clairs. Euh, je pensais que c'était réservé aux autres. J'ai eu des expériences salariales, euh, des, des chouettes, mais aussi des moins chouettes, et des gens qui m'ont fait vraiment perdre confiance en moi, qui m'ont rabâché beaucoup, que... indirectement, mais qui m'ont beaucoup dit quand même qu'en en t- en tant que femme, j'étais trop gentille, que je n'aurais jamais pu driver une équipe. Euh, voilà. Et que c'était un métier d'homme, dans un monde d'hommes, etc. Donc, je me refusais à penser même euh, que je pouvais mettre à mon compte. Et ce sont effectivement, les, 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 comme tu dis, les amis d'amis et tout ça qui sont arrivés et qui, à un moment, bah, je me suis rendu compte que bah, c'était, c'était, c'était déjà fait, en fait, sans que je m'en rende compte, c'était déjà fait. Donc j'ai démarré auto-entrepreneur hein, pendant quelques, quelques mois, parce que voilà, euh, et puis euh, je, je crois que ça a duré un, un, 13 ou 14 mois, et puis euh, voilà, puis là, ma comptable m'a dit stop, 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 on arrête tout parce que vous avez. Euh, Exposé le plafond qui était beaucoup plus bas à l'époque, hein, 30 000 euros ou quelque chose comme ça à l'époque, mmh. euh, voilà, donc là la question ne se pose pas, Voilà ben, ben on part en SRL et puis, et, puis, et, puis, et puis c'est parti.
0: Et est-ce que pour le coup c'est bien bien parti parce que tu, en, tu voulais aussi un peu montrer à ceux qui ne croyaient pas en toi ou plutôt parce que tu te sentais bien soutenu par ceux qui croyaient justement dur comme fer que tu étais capable
1: ben je crois qu'enfin, enfin, à ce moment-là, j'ai eu la reconnaissance de, de mon expertise, de ma passion. De ma passion pardon, de, j'ai eu la reconnaissance par les clients. Quand les clients te disent « ce que vous faites, c'est bien euh, », ce que je disais souvent à ce moment-là, je disais ben « moi, c'est la moitié du fait qu'ils me font, c'est ça ». J'avais tellement envie et besoin que les gens me disent enfin, que euh, je ne m'étais pas gourée de voix, que je ne m'étais pas trompée de métier, que j'étais vraiment faite pour ça ». Euh, c'est là que c'est arrivé et du coup bah, ça t'entraîne forcément on sait tout ce que c'est quand tu fais un métier de création que les, que les gens te disent c'est chouette bah ça t'as qu'une envie c'est de continuer et, et t'as besoin de... enfin c'est ce qui te nourrit je te dis c'est, c'est autant que le chèque nous font les clients il y, y a ça qui, qui nourrit au quotidien de, d'avoir les clients qui sont contents quoi tu leur apportes un, un vrai quelque chose dans leur vie quotidienne euh, donc ça, ça s'est enchaîné comme ça en fait c'est...
0: Ça s'est fait naturellement euh, Ben, Du coup,
1: ça s'est fait complètement naturellement.
0: Et ça t'a boosté à te te faire confiance,
1: finalement Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Avoir confiance dans ce que tu sais faire. Parfois, finalement, c'est toujours ce qui s'est passé. Les choses se font naturellement. et et, et... Donc, je n'ai pas trop à me poser de questions. Ou alors, les les réponses sont très vite trouvées, en fait. hein, Parce que là, j'aurais pu me poser la question. Mais quand vous avez déjà plein de travail et plein de gens qui vous font confiance, euh, bah, finalement, la, la, la question se pose pas parce que la réponse, elle est déjà faite. Euh, donc, choses, voilà, le truc se met en place naturellement, ça t'encourage encore plus, évidemment, parce que les gens sont contents, et puis, bah, voilà, les choses continuent. Et euh, puis, j'ai eu la chance, effectivement, depuis 2012, que le travail est toujours rentré, le, euh, de façon croissante, voilà, mmh. ce qui m'a permis après de progresser, d'embaucher, etc. Bon.
0: Euh, et donc, du coup, énormément de bouche à oreille dans ce que tu as développé au niveau des clients
1: Alors, c'était pas tellement maintenant, oui, parce qu'on commence à avoir un petit peu d'ancienneté, j'ai envie de dire, sur la, sur, sur, sur la région. Mais à l'époque, non, je travaillais, euh, euh, j'avais mis en place des petites annonces dans les journaux locaux, des communes, alors vraiment les petites communes autour de chez moi, ce qui marchait plutôt bien. Euh, c'est comme ça que les gens venaient à moi. Euh, et puis dans ce petit réseau-là effectivement, il, avait, il était un petit peu connu parce que c'était des, des voisins, des voisins de voisins des, enfin, mais c'était très local au départ et puis après bah forcément, au fur et à mesure on va un petit peu plus loin, au fur et à mesure les projets sont plus gros, au fur et à mesure les... voilà, les, 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 la, la communication se met en place, après ouais. on crée un site internet après on fait des réseaux sociaux après euh, voilà, et puis du coup on, on va plus loin on fait des projets plus gros et voilà, c'est comme, ça. c'est comme ça que ça marche. Ça se
0: développe, ça se développe, euh, finalement. Et tu as déjà euh, euh, lâché un peu le mot, parce qu'ensuite, tu as embauché. Et euh, aujourd'hui, tu as une équipe
1: qui est grand comment J'ai deux personnes avec moi. Mmh. Deux personnes, bah, plus occasionnellement des, des stagiaires. Super. Super. Et c'est pareil ça c'est les choses elles, elles se sont faites naturellement euh, et quand on a beaucoup beaucoup de travail qu'on travaille du lundi au samedi euh, je sais pas je vais dire de, de 8 h à 22 heures il y a un moment on se dit finalement euh, même si on adore ce qu'on fait euh, c'est presque pire que quand je travaillais quand j'étais salarié et c'est trop
0: mmh. euh,
1: donc, au début, moi, j'ai commencé par prendre euh, des stagiaires en cinquième année, des stagiaires en cinquième année d'études, pour des stages de six mois. Donc, c'était vraiment une petite main, mais, mais bien, quoi, parce qu'en cinquième année, ils ont, déjà, euh, enfin, voilà, ils ont déjà une assise, ils savent déjà faire des choses. Euh, c'était vraiment une petite main. Ce n'était pas évident, parce qu'au début, on se demande comment on va déléguer, comment même on va communiquer. Euh, euh, j'avais peur, en plus, de plus, de plus être libre. Mmh. Je me disais, il bah, va falloir que je là le matin pour lui ouvrir la porte, il bah, va falloir tu vois, les alliés venus et tout ça. Je me disais, je ne vais plus être libre. Donc c'était... j'étais un peu inquiète. Donc je trouvais que ce système de stagiaire était plutôt... Voilà, c'était plutôt une bonne étape. Et puis finalement, moi j'ai adoré ça. Transmettre, tu vas transmettre ta passion, mmh, transmettre ce que tu sais faire et puis partager les aléas, euh, le sens du travail. Enfin bref, tout ça, moi j'ai adoré ça. Donc j'ai pris un premier stagiaire, euh, il a été là pendant six mois. À la fin de ces six mois, bah, tout d'un coup, tu te retrouves au pied du mur, parce que tout d'un coup, tu te dis, ah mince, il faut que je fasse les relevés, il faut que je fasse la mise honnête, il faut que je fasse la recherche, ah mince, il faut que ce soit moi qui prépare la réunion, parce que, avant tu faisais plus tout ça.
0: Tu prends vite l'habitude.
1: Enfin, eh bien oui, tu perds l'habitude sur des choses. Je ne vais pas dire qu'elles ne sont pas valorisantes parce que ça fait partie du travail. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ce n'est pas ma valeur ajoutée. Ouais, d'aller faire un relevé, de faire la mise honnête et tout ça. Donc, euh, ce n'était pas ça que j'avais envie de faire. Et puis, ce n'est voilà, c'est pas ça qui fait que tu as la valeur de ton métier. Mais ce sont des petites choses indispensables qui prennent du temps et du coup que le stagiaire faisait. Alors, comme ce n'était pas du tout envisageable euh, de faire machine arrière. Bon, honnêtement, le besoin a été créé. J'ai pris un deuxième stagiaire. Donc, j'ai renouvelé l'expérience deux fois. Ah oui. Et puis, il y a eu mywen qui est arrivée euh, comme stagiaire. Et alors là, bah, au-delà de, 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 de tous les avantages que je viens d'évoquer, euh, j'ai rencontré une jeune fille que j'ai vite trouvée très prometteuse. La communication était fluide entre nous. Je voyais qu'elle comprenait, elle comprenait tu, tu vois, ma culture mm. de, du métier. Elle avait des, des, des qualités et des valeurs que, qui m'apportaient beaucoup. Euh, la rigueur, l'écoute, la persévérance, enfin bref. Euh, elle avait le sens du travail, le goût des jolies finitions. Alors, si elle m'écoute après, euh, elle va <rire> trouver des, des jolis commentaires. Mais bon, c'est, c'est vraiment pensé. Euh, je crois qu'elle avait la passion du métier, hein, ce qui pour moi était vraiment important. Euh, et surtout, je, je voyais qu'elle n'était pas dans ce métier-là par hasard. Hum mmh. Euh, donc à la fin de son stage bah, il était évident que je ne pouvais pas la laisser partir je ne voulais pas encore recommencer avec un ou une nouvelle stagiaire parce que c'est lourd aussi de recommencer tous les six mois et donc là tu réfléchis alors t'hésites, tu calcules t'as peur, euh, mais quand tu as beaucoup de travail tu il sais, n'y a que deux solutions l'équation c'est soit tu restes seul et tu commences à refuser des affaires mmh. avec le risque de perdre certains clients Soit tu refuses l'idée même de perdre un client. Bah, en face, tu mets les moyens pour, euh, pour, pour y répondre en, pour répondre au bus, enfin, aux, aux attentes. Tu sautes. Dans les deux cas, tu prends un risque. Mais comme pour moi, c'était inenvisageable de refuser des affaires, euh, bah voilà, My est arrivé et puis, euh, et puis je l'ai embauchée euh, en CDI. Donc, euh, et ça fait deux ans et demi qu'elle est avec moi. Excellent. Et, non, et là, du coup elle euh, euh, vient de se re recommencer, puisque euh, pareil, enfin, Byway et moi, étions ont bien débordé. On a aussi des ambitions de développement sur des de, 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 de nouveaux types de clients, des nouveaux axes et tout ça. Donc, j'avais besoin aussi de prendre un petit peu large sur certaines choses. Et du coup, bah, là encore, en accord avec la comptable, on vient de franchir le cap. Et puis là, on a Ma- euh, Laura qui est arrivée avec nous. Alors, Laura, c'est un contrat d'apprentissage. Mmh. Donc, euh, elle est là trois semaines sur quatre, à peu près. Et elle va être avec nous pendant deux ans. Super. Voilà, donc ça nous fait une jolie équipe, on est trois et c'est, c'est plutôt sympa. Mmh,
0: mmh. Et avant, euh, j'aimerais bien revenir un tout petit peu en arrière euh, sur, effectivement, euh, donc au départ, tu es seule, tu décides de prendre des stagiaires parce que tu travailles six jours sur sept, quasiment tout le temps. Est-ce qu'il y avait aussi euh, un ch- Est-ce qu'il est aussi possible pour toi de mettre un chiffre sur la décision de prendre quelqu'un Quelque chose d'un peu plus concret dis- On sait que tu changes de l'auto-entrepreneur une fois que... ben Maintenant, c'est 70 000 euros, mais à l'époque, c'était 30 000 euros. Tu changes pour une autre autre façon de de, de gérer ta société, pour le coup. Ça devient une société. Ensuite, euh, tu commences à être totalement débordé. Euh, Tu décides de prendre un stagiaire. Est-ce que la seule euh, réflexion était au niveau du temps Ou est-ce que tu avais aussi l'impression, en prenant quelqu'un, il y avait aussi un chiffre supplémentaire à associer avec ça
1: Non, moi, c'était vraiment le temps. Je savais parce que ma comptable disait que euh, les résultats de la société, euh, euh, un an avant l'arrivée de MyWen, euh, elle me disait que j'aurais déjà pu payer une salariée à temps complet. Enfin, les résultats étaient mmh. suffisamment bons pour que le salaire... Donc forcément, ça me mettait à l'aise. Je me dis, si euh, l'année N-1, j'aurais pu absorber son salaire, il n'y a pas de raison que l'année qui vient, je ne puisse pas, aborder, euh, je puisse pas euh, voilà, payer son salaire. Donc forcément, pour moi, euh, il voilà, n'y avait pas cette question-là, puisque là aussi, je parlais d'évidence tout à l'heure, mais c'était un peu ça. Quand je me disais, ça doit le faire. elle le faisait l'année dernière, il n'y a pas de raison qu'on régresse. Mmh. Donc, même si on fait le même chiffre d'affaires, son salaire, il va être absorbé. Mais je crois que je me disais aussi sincèrement que dans le pire des cas, ça s'est pas avéré être le cas, mais je préférais gagner un peu moins à titre personnel, mais récupérer en, en rythme de vie et en équilibre. Euh, perso perso, euh, travail, même si on sait très bien que quand on est chef d'entreprise, euh, l'équilibre il est, <rire> il est toujours très bancal, mais euh, il y a une limite au-delà duquel, non c'est, c'est, c'est... et puis même au niveau de ton travail, de ta créativité, ton investissement, quand tu dépasses certaines limites, c'est pas bon je pense qu'on a sur des métiers où on a besoin de ressources, on a besoin d'aller de, 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 chercher des nouvelles idées, donc d'être en veille. Donc, pour être en veille, il faut être, faut être ouvert, il faut être dehors, il faut aller voir, il faut prendre Mm-mm. du temps. Euh, voilà. et, et ça, euh, bah, quand on enfin, aujourd'hui, je considère que ça fait partie de mon travail, mais quand tu travailles 70 ans ou 60 heures par semaine, bah, tu n'as pas le temps de faire tout ça. Donc, forcément, euh, je pense que ton travail il peut déprécier si tu continues comme ça.
0: Ouais. Mm-mm-mm. Ok.
1: Donc là, la première st-
0: stagiaire arrive, ensuite tu enchaînes sur le deuxième. Et puis là, ton comptable, pour moi, a été instrumental dans ces choix-là.
1: Est-ce que tu as une relation... Moi, besoin du comptable en tant que validation, euh, mmh. euh, comme je le fais sur tous les investissements, parce que c'en, est, c'en était un, hein, un salarié, c'est un investissement. Mais euh, voilà, c'était quelle part de... Est-ce que la société peut se permettre euh, dans l'état actuel Est-ce qu'il faut que j'aille chercher, je ne sais pas, 30 000 euros de plus à l'année pour payer ce salaire Et là, elle m'a répondu non. Mmh. Vous les avez déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si vous devez absorber le salaire de, 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 du nouvel salarié, dans le chiffre d'affaires tel qu'il est, il passe déjà. Ouais. Donc, je n'avais pas de peur en, fait, en me disant, ouais, voilà, comme je te dis, il faut que je passe 20 000 euros ou 30 000 euros de plus pour la payer. Non Parce que c'est pas une commerciale. Quand on embauche un commercial, je pense que la réflexion, elle est différente. Parce que tu dis que c'est quelqu'un qui va s'auto-payer, normalement, au bout de quelques mois, quelqu'un qui va chercher des affaires. Donc, normalement, au bout de, je sais pas, suivant les secteurs, mais au bout de quelques mois, la personne, normalement, elle elle, elle s'auto-paye. Là, quand tu cherches quelqu'un qui, moi, avait plus vocation à être plutôt en, en back-office, hein, donc euh, Mywen, elle est, Alors aujourd'hui, on est, on est pas mal à l'équilibre là, sur, des, sur les relations clients, mais au départ, forcément, elle est plutôt au, au bureau à faire les projets. Euh, voilà, donc elle ne va pas chercher d'affaires. Mm-mm-mm. Donc, il faut que ce soit moi qui lui amène les affaires.
0: Mais est-ce que finalement, elle ne s'auto-paye pas quand même, puisque tu peux prendre plus de projets
1: Exactement. Par contre, c'est ça. Mm-hmm. Mais les projets, il faut aller les chercher. Oui. Donc, il faut que je me libère du temps pour aller les chercher. Mm-hmm. Vois, c'est, c'est, une roue qui, c'est une roue sans fin, en fait. Mais bien sûr, je peux, évidemment, aujourd'hui, on peut prendre plus de projets que quand j'étais toute seule. Euh, mais si tu, dans le raisonnement, ça ne suffit pas. Parce que tu te dis, bah, OK, on va pouvoir prendre plus de projets. Mais faut-il encore qu'ils arrivent, les plus de projets Puisque j'en avais jamais refusé. Ouais. Comment tu fais pour que tout d'un coup, tu en aies euh, euh, 10% ou 15% de plus eh bien, il faut passer du temps à faire du développement, de la com. Euh, euh, donc, ça veut dire qu'il fallait que moi, je sois moins aussi en production.
0: Oui, mais libérée d'une certaine chose, de certaines choses. Voilà, exactement. Et donc, euh, donc MyBene est arrivée. Là, aujourd'hui, il y a Laura qui est arrivée aussi. Est-ce ouais, qu'il euh, y a un vrai effet levier quand tu embauches comme ça
1: Alors, je sais pas. Je quand tu embauches des gens qui sont censés être comme ça en production et pas en développement, je suis pas sûr. Pour moi, le, le c'est dans mes mains à moi ça cet effet levier. Par contre, moi, ça me donne de la liberté parce que forcément, je veux dire, je peux ramener des projets. Euh, je sais qui sont faits. Enfin voilà, qui sont faits sans que j'ai besoin moi. Forcément, de les faire. Mmh. Donc je ne suis pas, euh, si j'ai besoin de faire, euh, comme je te dis, du développement, des... moi je travaille aussi avec des, un comité stratégique, je travaille avec euh, bah, du réseau, euh, des gens qui prennent aussi du temps. Mmh. Je ne me pose pas cette question et je ne me dis pas, il bah, va falloir que je travaille tout mon dimanche euh, euh, voilà, pour rattraper ce que je n'ai pas travaillé ce, tel jour parce que j'étais en train de faire euh, du réseau, euh, euh, ou du développement, ou en train de retravailler un audit sur mes réseaux sociaux. Euh, voilà, donc indirectement ça fait un levier. Est-ce que ça te libère aussi dans la tête. Quoi.
0: Parce
1: que ça suit derrière. Ça va, ça, va, ça va fonctionner.
0: Ça te laisse du temps pour mieux travailler le straté- la stratégie de ton entreprise, mieux développer ton réseautage et donc, pour le coup, pouvoir attirer plus de clients.
1: Et pour le coup, tu attires plus de clients. Exactement.
0: Exactement. Donc, pour toi, c'est finalement infini. Si on regarde, c'est un vrai levier pour l'entreprise de pouvoir embaucher
1: voilà, comme au final, ça. C'est un... mmh. yes. Tout à fait. Et puis c'est aussi, euh, tu vois, c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure quand tu disais à un moment, tu, tu as ta, 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 ta deux solutions dans l'équation, mmh. c'est où tu prends moins d'affaires et tu restes tout seul, mmh. quand, quand, on a, quand on a beaucoup qui arrivent en tout cas, ou alors tu décides de, de, de franchir le pas et d'embaucher. Moi, je, je vais te raconter une petite anecdote. Mais tu vois, il y, avait, il y a un jour, j'avais été contactée euh, par, par quelqu'un pour un, un relooking euh, dans un salon. Mmh. Alors, j'étais quand même assez au, assez au début de mon activité. C'était pas une mission très valorisante, hein, je dois avouer, pas très, très ambitieuse. Mais bon, c'était un voisin, à quelques pâtés de maison de, de chez moi. Donc, je me suis dit, bon, j'ai pas tellement le choix, voilà, en termes de bouche à oreille sur la commune où j'habite et tout. Tu vois, tu dis, On y va. Il faut le faire. Donc, j'ai fait cette mini-mission. Vraiment, c'était une mini-mission. Hein. C'était même pour un salon complet. Enfin, c'est un papier peint sur un mur. Enfin, récupérer le canapé. Enfin, tu vois, le truc... Euh, c'était vraiment de la décoration, ce pas de l'architecture intérieure aussi. Enfin bon, je fais ce projet, le client et son épouse son, sont satisfaits. Et déjà, à l'époque, je m'interrogeais sur la pertinence pour moi de répondre à ce genre de demande. Mais bon, mmh. toujours est-il, deux ans plus tard, à peu près, deux ans plus tard, ce client m'a rappelé pour pro- me proposer une nouvelle mission. Et la nouvelle mission, c'était la rénovation du restaurant d'un centre hospitalier. Voilà. Mmh. Voilà. Alors déjà, ça percute. Tu te dis, si je n'avais pas fait cette petite mission, je n'aurais jamais eu le réfectoire du centre hospitalier. Et, en, et suite à cette mission, et ben, ils vont s'en suivre d'autres missions dans l'hôpital. C'est toujours des missions plutôt sympas dans un hôpital. À chacune de ces missions, j'ai présenté mon travail devant un petit comité de 6-8 personnes au sein du centre hospitalier. Et bien là encore, ces rencontres m'ont amené plusieurs jolis projets à faire. Et même le premier client, enfin à l'origine, il m'a même rappelé lui aussi après pour faire l'extension de sa maison. C'est pour te dire que sur un client qui était vraiment une petite mission, pas très valorisante, pas très ambitieuse en tout cas, euh, et ben si je n'avais pas refusé, je serais curieuse de compter, je ne l'ai pas fait, mais le chiffre d'affaires que j'aurais, qui me serait passé sous le nez, et puis, euh, et, et puis le, le réseau, parce que c'est pas là, le fait de, de rencontrer à chaque fois ce comité m'a ben fait un, un réseau important au sein du centre hospitalier, les gens dans le centre hospitalier, ils ont des, aussi des projets personnels, mm-hmm. tu vois, c'est, c'est aussi ça, et c'est me dire, aujourd'hui, par exemple, j'ai Laura qui vient d'arriver, qui évidemment, euh, comme elle est en, en apprentissage, elle, elle, est pas encore, elle a encore beaucoup de choses à apprendre, ben, ces petites missions-là, euh, elle va pouvoir les faire, oui. les ref... du coup, je peux ne pas les refuser.
0: Parce qu'avant donc, tu les refuse... suis... tu les refusais depuis peu de temps les petits, les petits non, comme je ça. refuse
1: pas, mais euh, ça m'est arrivé honnêtement d'en renvoyer à des consoeurs hein, en me disant qu'effectivement, je n'avais pas le temps de les prendre et voilà. Mais j'en ai renvoyé très peu parce que j'aime pas ça. Mmh, mmh, mmh. Parce que j'aime pas ça parce que je me dis dans nos métiers le client il vient pas te voir par hasard. Non. Euh, moi je suis très présente sur les réseaux sociaux et sur la toile en général mmh. donc je me dis le client il a certainement été voir ce qu'on fait, qui on est. Et du coup, il ne vient pas nous voir par hasard. Et quand on lui dit « ben non, on ne peut pas faire votre projet euh, », déjà, c'est perdu, perdu, c'est-à-dire qu'il ne reviendra pas, même s'il a un autre projet après. Et, et en fait, c'est un peu comme si on lui claquait la porte au nez, finalement.
0: Parce que c'est toi qui viens
1: voir. C'est pas, euh, il n'a pas pris dans le boutin euh, un garagiste plutôt qu'un autre, quoi. Enfin, c'est, moi, je me dis, les gens, c'est, c'est, c'est nous qui viennent voir. C'est notre patte, nos valeurs, notre travail. Est-ce que tu penses que au.. Oh, ouais.
0: ouais, non, non, c'est moi. Bon. Au départ, parce que pour le coup, ça m'amène sur toute une autre, euh, toute une autre question. Hein, euh, parce que tu parles de ta de ta patte. C'est une petite question à côté. Euh, je sais que quand on débute dans notre métier, donc toi en, en 2012, on n'a pas forcément le. J'ai, j'ai presque envie de dire, on n'a pas forcément le droit d'avoir une, 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 une patte euh, dans la mesure qu'on prend quand même toute projet qui arrive euh, au départ, pour toi combien de temps ça a pris avant que tu développes vraiment ta pâte à toi et que tu arrives à vraiment avoir des clients qui viennent pour ta pâte et pas forcément parce que le voisin a dit que tu es sympa eh
1: bien, écoute je, ça va être, je pense que c'est pas possible de répondre à cette question mais <rire> mais mais euh même avant, alors moi j'ai toujours été dans l'architecture intérieure, mais même avant quand j'étais salariée, alors moi je ne pensais pas du tout avoir de pâte, d'ailleurs maintenant j'ai, déjà, j'ai toujours pas l'impression d'avoir de pâte, mais les gens autour de moi, les clients, me disaient que si, eux ils, ils retrouvent, et, et certains me disaient on est capable de voir si c'est un projet, euh, un projet euh, sans que, enfin ils sont capables de, de le voir, parce qu'il y a quelque chose qu'on retrouve, Maintenant, je vois bien à peu près quoi, mais, mais finalement, ce n'est pas quelque chose que tu décides un matin en disant « Tiens, ma patte, ça va être de faire toujours de la même courbe ou toujours, je ne sais pas, des formes vides ou toujours des, 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 des diagonales. » Enfin, tu vois, c'est, Forcément, on n'est pas heureusement qu'on évolue et que chaque projet amène une création différente. Mais il y a des choses que tu retrouves dans les lignes ou dans les matières ou dans les couleurs. Il y a des choses qui sont un petit peu toujours là. Mais moi, je n'arriverai pas à définir ma patte, mais a priori, elle se voit. Les gens disent mmh. ça. A priori, elle se voit de façon assez naturelle sur, le, sur ce qu'on fait. Et ce qui était intéressant, c'est quand j'ai embauché ma collaboratrice, c'était de me rendre compte qu'elle était dans la même ligne de travail. Mmh. C'est-à-dire que ce qui, est, ce qui a vraiment été le, le, le déclic, c'est quand elle a été... Enfin, j'ai envie de dire au, au bout de quelques, quelques mois où j'ai pu lui confier de, un, un avant-projet où elle était euh, relativement autonome et, et elle, se, elle faisait l'avant-projet un peu toute seule et puis des fois c'était moi qu'elle allais quand même en clientèle présenter l'avant-projet donc je récupérais son avant-projet mm-hmm. euh, et donc je lui disais forcément bah vas-y montre-moi euh, comment tu as vu les choses et tout pour que je puisse m'en imprégner mm-hmm. bien comprendre tout dans les détails pour pouvoir aller me présenter. Et en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était assez drôle que finalement, elle, faisait la... elle avait le même code que moi et que du coup, je pouvais vendre son projet comme si c'était moi qui l'avais fait. Mm-hmm. Et c'est arrivé qu'elle... qu'on le fasse ensemble, de... de vendre des projets qu'elle avait dessinés et ça la faisait sourire de, de m'entendre dire des choses auxquelles elle n'avait même pas pensé en dessinant son projet. Oui. Tu vois, des, des, des évidences voilà que qui, pour elle était évident et en fait moi j'arrivais à, à le présenter euh, euh, donc je sentais qu'on avait la même culture du travail et finalement la même euh, la, la, la même compréhension des besoins le même euh, c'est difficile à expliquer hein, mais la même culture de leur mmh, mmh. situation, la même approche
0: la même vue un peu la même et pour le coup aussi un peu le même Ouais, j'ai envie de dire et style. Un peu le
1: même style, probablement mmh. un peu le même style. Alors peut-être, probablement comme elle était jeune, enfin hein, elle est toujours d'ailleurs, mais probablement que je lui ai insufflé aussi un peu ce style-là. Parce que forcément ouais. au début, tu, tu, tu as quand même la main, c'est quand même toi qui, qui supervise la direction artistique, donc tu insuffles des choses. Euh, et, et forcément quand les, les, les jeunes arrivent, ils sont encore tout malléables, et je pense aussi que j'ai dû lui transmettre ce style-là. Ouais. mais heureusement elle n'était pas à l'opposé parce que si elle avait été à l'opposé je pense que ça n'aurait pas marché
0: ouais donc, et pour avait, le coup pense, la,
1: même, la même vision des
0: pour Laura est-ce que tu as fait attention à ça euh,
1: plus un petit, peu, un petit peu Laura est un peu plus jeune donc, euh, euh, donc on a plus de chemin à faire ensemble et puis elle va être là pendant deux ans mmh. euh, donc c'est un peu voilà je me dis qu'on a deux ans pour travailler ça et comme elle est plus jeune, je me dis qu'on a un petit peu le temps aussi euh, euh, de, de travailler tout ça. Donc je veux dire, pour le moment, on est un peu loin de tout ce qui est style et tout ça. Je, alors, je suis plus en train de la faire travailler sur l'espace, l'appréhension de l'espace et l'organisation des volumes. Euh, mais c'est vrai que c'était quand même quelque chose d'important. Euh, ça a aussi fait partie de mes critères d'embauche, euh, voilà, de voir un petit peu son, son, son univers plus qu'un style, tu vois un mm-hmm. univers. Et pour
0: le coup, tu as une équipe de deux personnes avec qui tu travailles en direct. Puis, autour de toi, il y a forcément l'autre équipe, celui qui est nécessaire pour faire fonctionner ton entreprise, qui t'aide à faire vivre euh, ton, ton entreprise, dont par exemple ton comptable. Euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, personnes dans ton, ton deuxième équipe, j'ai envie de dire comme ça, qu'il faut absolument euh, avoir autour de soi pour pouvoir créer l'entreprise comme la tienne
1: ah bah oui <rire> Bah vas-y oui. Euh, Tout seul, on n'est pas grand-chose. Hein. Euh, moi, je ne sais faire que de l'architecture intérieure. Déjà pas mal. Mm-hmm. Mais moi, la comptabilité, je ne sais pas faire. Donc effectivement, il faut un comptable. Euh, les conditions générales de vente, je ne sais pas faire. Donc il faut un avocat. Oui. Oui. Euh, les, les réseaux sociaux, je commence à savoir un peu faire, mais n'empêche qu'il faut quand même, euh, moi j'ai besoin, on a travaillé sur un audit, et puis j'ai des gens qui m'accompagnent aussi aujourd'hui pour, pour faire et parfaire tout ça. Mmh. J'ai aussi, qu'est-ce que j'ai autour de moi J'ai aussi un, un, un quelqu'un qui s'occupe de, de mon site web. Mmh. Donc, euh, je sais changer de, les photos et puis refaire les textes, mais là on est encore en train de remettre des choses à jour, de modifier des pages, donc... C'est lui qui travaille ça, donc on a aussi le, le développeur. Euh, et puis là à côté, tu vois maintenant, en ce moment, pour autant j'ai aussi un, un comité stratégique sur une société extérieure qui, euh, qui est là euh, avec des, des experts, euh, des experts du développement, des, esper, des experts du... Euh, du RSE, des experts de de tout ce qui est de de communication, de marketing, pour essayer de réfléchir et de mettre en place des choses pour euh, grandir.
0: Parce que ton but, c'est de toujours continuer à grandir. Non, ce n'est pas un objectif.
1: Mmh. Euh, moi, je n'ai pas un objectif. Euh, bah, tu vois, comme je te disais au début, les choses se font naturellement. Moi, je ne mmh. me dis pas dans 5 ans, dans 10 ans, il faut qu'on soit 10 ou il euh, faut qu'on fasse un million de chiffres d'affaires. <rire> non, non. <rire> je, je suis plus dans une logique, euh, je, je veux bien. Hein. Oui, c'est clair. Alors, je suis toujours dans cette logique de, de, de me faire plaisir au travail, mmh. euh, d'aimer mon travail de, et de ne pas faire dans un an la même chose que ce que je fais aujourd'hui. Mmh. Moi, j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de, que ça se renouvelle. Alors, même si les projets sont tous différents, mais voilà, j'ai besoin que les choses, euh, que ça évolue d'une façon ou d'une autre. Tu vois, alors évoluer, ce n'est pas forcément grandir, c'est évoluer. Évoluer. Et mmh. chercher d'autres types de marchés, ça peut être… Enfin voilà, donc on est en train de réfléchir à tout ça. Euh, il n'est pas impossible qu'effectivement, ça passe par un développement quand même, où on sera peut-être quatre on sera peut-être 5. Mais, euh, mais ce n'est pas l'objectif. Ça, ça doit être pour moi qu'une, qu'une conséquence. Mmh. De se dire, on veut développer tel marché, et eh ben voilà, euh, il va falloir mettre quelqu'un. Ou alors, on a tellement bien développé sur les réseaux sociaux et tout ça que euh, on est débordé de travail, et eh ben il faut embaucher quelqu'un de plus. Mais ça doit être, voilà, c'est pas un objectif, c'est, un, c'est une conséquence, euh, et après c'est un moyen.
0: Et pour moi, tout ça, ça vient finalement du fait que tu as fait les premières, premières embauches, le fait que tu as le temps d'aller faire un, un comité. Oui, comité stratégique, exactement. le fait que tu peux aller chercher quelqu'un qui va t'aider avec tes, 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 tes réseaux sociaux. Tout ça, c'est finalement
1: une suite du fait que tu as pu embaucher. Oui.
0: Mm-mm.
1: Ah oui, oui. Est-ce que, enfin, tant que tu es tout seul, enfin, moi j'ai été quand même aussi 6 euh, ans tout seul, et puis mm. moi, je pense que il voilà, y en a beaucoup qui comprennent ce que je dis, mais tu peux pas. Tu ah, tu t'es peux pas. Casquettes toutes les casquettes et, euh, ah, tu peux pas. Euh, et la casquette première évidemment c'est de mener ton entreprise et de mmh. rentrer l'argent, parce que c'est quand même ça la mmh. vocation première hein. euh, et d'avoir des clients satisfaits pour pas se faire euh, non plus euh, dégommer sur des, des, mauvaises, euh, des mmh. mauvais résultats de travail. Euh. Donc évidemment tout ce qui passe à côté que tu estimes pas prioritaire, bah tu fais pas ou tu
0: fais mmh. un tout petit peu, enfin voilà. Et pourtant, Vous ça en fait. peut être prioritaire à partir du moment que tu Mais as le temps vrai. de le faire. Et donc, du coup, tu voilà. élèves ton... Je ne sais pas si c'est le mot c'est élevé. Tu, tu montes ton entreprise à un autre niveau.
1: Oui, enfin sais tu, tu, ça. Enfin, tu la développes en tout cas. Mais moi, c'est ça. Mm-hmm. Moi, aujourd'hui, euh, c'est vrai que c'est dans mon agenda à moi, euh, il, y a, il y a beaucoup moins de, de projets... Mmh. Euh, que euh, tout le reste. J'ai envie de dire que des réunions, que du réseau, que euh, euh, des rendez-vous, de, voilà. Il de, y, y a beaucoup plus tout ça mmh. et que, des, que, que, des, que des projets. Après, j'ai aussi les rendez-vous clients, les rendez-vous de prospection et tout ça que je fais quand même. Hein, mmh. euh, euh, mais tout ce qui est projet pur, il y en a beaucoup moins. Tu
0: gardes quand même un œil sur tous les projets. Tu sais exactement ce qui est en cours oui, ah, oui, oui. Dans les détails donc, alors,
1: du, du projet Ou c'est plus, est-ce alors, que non, c'est devenu c'est, plus c'est, global ma collaboratrice, donc mmh. je sais où elle en est. Et nous, on a un planning qui est affiché, donc on sait exactement chaque semaine ce qu'il y a à faire et qu'est-ce qu'il y aura à faire la semaine prochaine. Voilà, on travaille avec une vue à trois semaines. Euh, on a du travail pour plus longtemps, hein, mais toujours une vue à trois semaines pour se dire, mmh. voilà, tel projet, il faut qu'on le finisse cette semaine, pour le présenter la semaine prochaine, etc. Donc ça, je suis pour ça, donc je suis toujours au courant. Après, dans le détail au fil de la journée, où est-ce qu'elle en est et sur quel, travail, euh, sur quel projet elle travaille, non. Non. suis suffisamment autonome pour que j'allais se faire. Si on se dit tel projet, il doit être finalisé pour, euh, pour lundi soir, euh, bah, je sais que j'ai, j'ai confiance. Après, on fait un point ensemble sur, euh, sur le projet euh, euh, pour, que, pour, pour que je vois ensemble si, si, ça convient, quoi. Si, si, enfin, si ça convient. En tout cas, oui, qu'on fasse un débrief ensemble sur les projets. Oui, tu vois
0: quand même toujours le résultat final. Combien de temps, combien de temps ça t'a pris de lâcher prise comme ça
1: Ça a été assez vite parce que quand t'as tu as sais, confiance, voilà, je pense que c'est vraiment quand tu de la bonne personne. Quand tu trouves la bonne personne euh, ça va assez vite en fait j'ai plus souvenir hein, je ne peux pas j'ai pas j'ai pas de timer là-dessus hein. mais voilà c'est vrai qu'au début euh, je, bah forcément euh, au tout début je me souviens enfin c'était mon c'était mon rituel du samedi euh, je prenais en revue un petit peu tout, tout son travail et puis euh, et puis euh, j'imprimais et puis elle se retrouvait le lundi avec euh, plein de feuilles sur son bureau avec plein de stylos partout plein de trucs euh, euh, voilà, et, et, et puis au fil du temps bah, tu fais de plus en plus confiance parce que tu vois que ça match euh, qu'elle a compris le truc euh, je pense que c'est ça c'est pour ça que quand c'est la bonne personne qu'elle progresse elle écoute, elle progresse bah, au fil du temps tu as de moins en moins besoin de, d'aller voir dans le détail et puis mm-hmm. tu, lâches, tu lâches l'affaire et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai confiance sur les projets donc euh, j'ai moins besoin de vérifier enfin je vérifie pas, je regarde je découvre ces projets mais je ne les vérifie pas et le terme est important. Bien, vérification, euh, j'ai plus de vérification à faire. Mmh, mmh. Et
0: pour le coup, elle, elle aurait envie un jour d'avoir son entreprise T'as l'impression ou
1: pas <rire> Écoute, il <rire> faudra lui poser la question. mais euh, Je pense pas que ce soit dans ses priorités euh, à moyen terme. Mmh. Euh, je pense que, euh, voilà, après, euh, c'est quelqu'un qui est jeune, elle a 25 ans, donc je pense qu'elle a tout le loisir euh, d'évoluer et d'avoir revu à un moment de volée laisser ses propres et, et ça pourrait être normal, hein, en même temps, euh, ça fait partie de, des évolutions euh, normales. Je ne vais pas dire que c'est tout ce que je lui souhaite, parce que <rire> <rire> moi, je avec mais quelque part si quoi, quelque part euh, si c'est son ambition, parce que tout le monde n'a pas envie de se mettre à son compte. Hein.
0: Non, oh, oui, bien sûr. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose Parce que là, on a parlé quand même de plein de choses, de l'équipe que tu as autour de toi, comment tu as t'as pris la décision finalement d'embaucher, de comme, comment ça a... a faire évoluer ton entreprise, euh, que tu as une équipe qui, qui est très près de toi et puis forcément, tu as aussi l'autre équipe qui t'entoure pour bien faire fonctionner ce que tu as aujourd'hui. Euh, je conseille d'ailleurs tout le monde déjà à aller regarder ton site. Je t'en avais déjà parlé. Je, je, je trouve qu'il est extrêmement bien fait. Euh, il est très clair. Ta stratégie est, 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 trans, euh, transpire, trans, comment on dit ça on le va ta stratégie sur ouais, un peu ça, sur ton mais ça, tu
1: vois, c'est vraiment l'exemple d'un travail que j'ai pas fait toute seule. Voilà, c'est important. Hein. Tu décides un matin de te dire il faut que je fasse un site internet. Au-delà de la technique hein, du site, euh, mm. de ça, ben, je me suis aussi fait accompagner par des gens euh, dont leur métier c'était pas du tout de faire du site internet, c'était de réfléchir à, à une stratégie de communication. Mm. Donc, on a réfléchi non pas à faire un site pour qu'il soit joli. Mais faire un site qui réponde à des besoins et, et, et qui réponde à des clients. La question enfin, qui revient qui, qui tout le temps quand on travaillait le site, c'était à qui ça s'adresse mmh. Qu'est-ce qu'ils cherchent les gens Qu'est-ce qu'ils tapent et Qu'est-ce qu'ils doivent trouver Donc toi, tu connais euh, extrêmement bien ton client aussi.
0: Est-ce que je peux ah, dire ça Oui, ah, c'est la base. Et là aussi, tu as travaillé avec quelqu'un a...
1: Ou... Oui, tout à fait. Mmh, mmh. Toujours pareil.
0: Oui, donc il y a aussi une notion de coach, il y a une notion de... Oui. Ouais. Oui, tu t'es extrêmement bien entouré pour pouvoir justement faire évoluer dans la permanence ton, ton entreprise. as ben. une, une équipe assez grande quand même, finalement.
1: Ben, exactement. Euh, voilà, et si je rajoute à tout ça euh, les, les, mon comité d'expertes de chez bouche ta boîte, hein, mm. euh, ben voilà, ça fait aussi, c'est aussi... Et tout ça, moi, c'est ce que je me dis, hein, tu sais, ce sont des... Tout ça, sont des gens qui font partie de l'entreprise. Oui. Mmh, mmh. Tout ça, c'est des gens, voilà, tantôt, c'est deux heures, euh, deux heures tous les 15 jours. Et puis, pour d'autres, c'est des gens que je paye une demi-journée par semaine ou autre. Mais c'est des gens qui font partie de l'entreprise. Mmh. Euh, tous ces gens-là ont, ont quelque part un, un, une expertise à m'apporter sur leur domaine, euh, leur, leur domaine à eux. Mmh, mmh. Et ils sont tous là pour... Moi, je, pense, je, pense, mmh. je pense que l'erreur, quand on est dirigeant ou dirigeante. C'est de penser qu'on, qu'on sait faire mmh. et qu'on sait tout faire. Euh, moi, je pense que... Non, on sait faire le métier qu'on a appris. Quand on fait une formation d'architecte d'intérieur, on apprend à faire de l'architecture intérieure. On n'apprend pas à être chef d'entreprise. On n'apprend pas à, être à faire de la comptabilité. Mmh. On n'apprend pas, euh, pas à manager, par exemple. Mmh. Euh, moi, j'ai fait une formation de manager. Oui, bien. Parce que c'est pareil, ça ne s'apprend pas. On ne sait pas diriger. Enfin, il y a des gens qui doivent savoir le faire naturellement. Mais en tout cas, moi, non. <rire> Donc, j'ai fait une formation euh, quand, euh, euh, avant, euh, avant l'arrivée de Mywen, hein, C'était même quelques temps avant. Euh, j'avais fait une formation de, de manager.
0: Mm-hmm. Aussi pour apprendre à déléguer ou pas Parce que pour moi, ça, c'est la partie où je me dis, où je me dis Alors, ça doit être. Oh, je... C'est, c'est ton bébé, tu ton
1: entreprise, en toi arrière. Si je remonte en arrière, euh, moi je suis donc diplômée depuis un peu plus de 30 ans. Euh, le métier d'architecte d'intérieur, c'était un métier masculin. Mmh. À l'école, moi d'ailleurs, euh, de mémoire, on devait être euh, 14 et on était deux, deux filles dans la classe. Ce qui a complètement changé aujourd'hui, hein, mais à l'époque c'était vraiment masculin. Donc euh, sur une en entreprise, quand j'ai commencé à bosser, sur les chantiers, des hommes. Donc le modèle, il était uniquement masculin. Alors forcément, j'avais du mal à me trouver, si t'imagines. Euh, du coup, j'essayais de jouer un rôle, un rôle de chef, d'honneur, d'ordre, tu vois, un ouais. truc dans lequel je n'étais pas vraiment crédible. Alors, quand je me suis mis à mon compte, je me, suis, voilà, je me suis tout de suite dit, il va falloir faire une formation. Et effectivement, alors j'ai appris euh, les méthodes, les codes de la communication, hum. de l'écoute, l'animation d'équipe. J'ai appris à transmettre des informations, à vérifier qu'elles soient bien reçues et <rire> bien Bien j'ai, j'ai appris à gérer le stress, à gérer les conflits. Oui. Euh, et évidemment, tout ça, euh, pour manager une équipe, peut-être à l'époque, j'en savais rien, je n'avais pas de salarié, mais, mais c'est aussi pour orchestrer, je vais le dire comme ça, les chantiers, les artisans oui. et aussi les clients. Mmh, mmh. Ah ben, bah, clairement. Ah ben bah oui. <rire> ah bah oui. <rire> je m'adresse à une chaîne d'entreprise, donc c'est de quoi je parle. Mais ça s'apprend, enfin je veux ouais. dire le, le client si, si, il faut que ce soit toi qui es le lead le client il est censé être en attente euh, alors soit il est complètement en attente et évidemment il faut lui montrer que tu prends la main et que c'est toi qui va, euh, qui va orchestrer tout ça et que c'est toi qui va lui, lui dire tout, comment ça va se passer soit à l'inverse t'as un client qui prend la main parce ouais. que de son métier ou de sa nature lui il est habitué à prendre la main et là c'est pareil parce que j'ai aussi fait des mauvaises expériences avec ça avant. mais il faut que ce soit toi qui prennent la main sur ce que tu ouais. fais et pas le client Mm-mm. c'est faut mettre les choses dans le bon ordre quoi et euh, j'aime bien dire que je suis maître d'œuvre mais je suis aussi maître de manœuvre et c'est un peu ça c'est et donc cette expérience enfin cette formation là moi ça a été ça a été révélateur j'ai compris plein de choses sur moi euh, j'ai compris là où je devais comment je devais fonctionner par rapport à moi j'ai appris à gérer les émotions mm-hmm. Tu vois, apprendre à gérer le stress, que ça te génère des choses, des attitudes, euh, à faire barrage sur justement, sur des attitudes ou des manières de parler de gens euh, euh, que tu laisses faire au début parce que tu es gentil, tu sais pas trop comment répondre et tout ça. Et après, tu apprends à mettre les stops là où il faut les mettre. Mmh. Euh, tu apprends à. Tu vois et, et donc, tout ça, forcément, voilà, ça m'aide aujourd'hui sur mes chantiers, ça m'aide avec, voilà, avec les artisans, ça m'aide avec les clients. Et, mais ça m'aide forcément aussi avec mes, mes deux collaboratrices. Bien sûr. C'est... Donc ça aussi, c'est... Ouais, c'est ce que je dis moi. Quand on est chef d'entreprise, on est, bah, ouais, on est toujours multi-casquette, mais on ne sait pas le faire naturellement.
0: Non, non, et pour le coup, c'est très bien de se former dans les, oui. dans les parties qui peuvent effectivement, comme pour toi, devenir très importantes ensuite. Et ce que tu as fait, le côté management... Parce que déjà, ça peut aider avec les clients parce que je connais pas une décoratrice qui n'a pas, ou architecte d'intérieur qui n'a pas, à un moment, eu un... Soit le client a pris la main et on s'en sort plus jamais. Euh, soit ça finit en conflit. Soit
1: euh, il faut effectivement... Euh... Oui, ça peut, être, ça peut être grave des fois. Hein. Ouais. Oui, moi, quand j'ai fait la formation... Euh ça devait être en 2013-2014, je crois, mais moi, tu vois, c'était ça qui m'intéressait Je J'avais pas du tout l'ambition d'embaucher en plus. Mm. C'était vraiment uniquement pour gérer les, les, les artisans, les conflits, les clients. Oui. Euh, mais, mais surtout les clients, en fait, je pense que c'était surtout ça. C'est savoir mm. me positionner, mener une réunion, euh, voilà, dégager, tu sais, dégager le, dégager le lit, dégager l'aura nécessaire pour qu'on t'écoute. Oui. C'est toi le référent. Mm-mm. C'est pas facile, hein, ça. Non. C'est pas facile. Hein, donc, euh... Et puis, gérer les conflits. Parce que forcément, bah, moi aussi, je me retrouvais des fois avec des conflits euh, et des clients. Ouais, et ça me démolissait. <rire> je rentrais, j'étais carpette à la maison, euh, en larmes des fois. Euh, voilà, c'est... voilà. Donc, à un moment, tu dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Il Voilà que je me sois plus forte que ça. Il va falloir. Et en fait, c'est pas, tu ne deviens pas plus forte simplement. Tu apprends à les choses qui sont. Tu hein, apprends que ce n'est pas, c'est pas contre toi, personnellement, ton mmh. travail, et que les choses doivent être factuelles. Euh, tu vois, et, et, et donc tu apprends à, voilà, à avoir des, 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 une organisation. Euh, enfin, euh, voilà, tout ça, ça s'apprend. Et après, de façon à pouvoir être un, un, peu, un peu droit dans ses bottes, quoi. Tu vois ce que ouais. je veux dire être, euh, Si, si tu es bien aligné. Mmh. Bon, bah, le client, s'il est, il est pas content, euh, il a le droit de ne pas être content, quoi, mais. On voit pourquoi.
0: Si tu as livré ce que tu avais à livrer, c'est ça, en fait. si t'es, Quand tu es droit dans tes bottes, tu sais ce que tu avais à faire pour le client et que c'est là-dessus qu'il pousse, à un moment, il faut aussi savoir. Ouais, c'est ça. Lui dire que euh, que non. Mais c'est ouais. pas évident, hein ouais.
1: c'est pas évident. Ah non, c'est pas facile. C'est pas parce que j'ai fait une, une formation. Euh, voilà. c'est, <rire> je suis, c'est toujours compliqué parce que... ouais, parce qu'on parce que, parce que n'est pas, pas des méchantes.
0: <rire> non, mais on n'est pas infaillible non plus. On n'est pas magique. C'est, ça. Ouais.
1: c'est mm. ça. Et puis parce qu'on a toujours besoin de, 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 de faire plaisir. Je ne veux pas dire de plaire, ouais. mais, mais c'est quand même ça. Ça fait partie ça fait de, de notre métier, j'ai l'impression, aussi. aussi. Oui. Donc on a toujours l'impression que si on dit non au client, on va lui déplaire. Alors mmh. que bien souvent, enfin moi j'ai vu hein, les quelques fois où j'ai dû être un peu ferme euh, et dire stop non. Mmh. Eh ben, en général, ça, tu regagnes. En, le client il, il a encore plus confiance après. Ouais. Oui parce que tu défends finalement son projet. Ouais. Okay. Ouais c'est ça. Ok. C'est ça. C'est vrai que quand tu dis au client, ça a dû t'arriver aussi le client qui veut absolument un truc que tu trouves. Euh, Absolument immonde. C'est pas beau. Mm-hmm. C'est moi aussi, soyons Voilà. <rire> Un truc qui ne va pas. Il veut ça, il veut ça. Bon, au bout d'un moment, mais c'est ce que je dis. C'est chez vous. Vous voulez ouais. ça. Faites ça. Mais, voilà, alors soit je dis, bah, euh, vous ne direz pas que c'est moi qui l'ai fait, ou euh, moi j'ai vu dire à l'époque, bah, voilà, moi je, je vais dire aux artisans d'enlever leur, de, le sigle sur leur voiture parce que je ne veux pas du tout qu'on vous identifie ouais. Enfin, euh, tu vois, et forcément, enfin, des petites anecdotes comme ça, mais forcément, le client... Euh, ben je me souviens une fois, il s'était arrêté en me disant « Ah ouais, mais ça va être si moche que ça <rire> ?» Non, c'est chez vous. C'est vous qui voyez. Mais ne dites pas après que c'est moi qui vous ai dit de faire ça. Mm-mm. Et en fait, au final, il a fait ce que je vous ai dit de faire parce qu'il s'est rendu compte que c'était une bêtise, quoi. Oh, oui, oui.
0: oui, mais donc, tu as des, des réponses aussi à... Parce qu'on les touche de temps à autre confronté à un client qui fait... qui.
1: Mais ce n'est pas toujours simple, hein, parce que, comme on dit, c'est vrai que euh, on est, enfin, celui, je, je suis le maître des manœuvres, mais ça reste oh. chez les clients. Et, c'est, c'est chez eux, c'est quand même. Eux. Mm-hmm. Euh, c'est quand même eux qui décident, c'est eux qui payent. Oui, oui. C'est eux qui décident. Donc, euh, donc, il faut prendre la main, parce que quand ils viennent te voir, ils attendent une prestation. Donc, pour pouvoir leur donner cette prestation, il bah, faut prendre la main. Mm-hmm. C'est ce que je dis des fois à des clients, moi, qui me disent « Ah non, 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 non on va faire tout blanc ».« Mais pourquoi vous êtes venu me chercher »« Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» mmh. Et en général, « Ah, ben bah, bah oui, je... si vous voulez faire tout blanc.
0: »« Faites tout blanc, mais ouais. pour le coup, je rentre chez moi.
1: »« Exactement. Mmh. Pour le coup, je rentre chez moi. » Il faut les mettre sur leur contra... contradiction, en fait, les clients. Mmh. L'autre jour, j'ai des clients, voilà, tu refais tout un... toute une maison, toute l'architecture intérieure d'une maison, t'imagines, on décloisonne tout, machin. Mais tu dois garder... Euh, une espèce de petit meuble euh, qui est moche enfin ben voilà non non parce que ça on y tient on y tient on y tient euh, pourquoi pas moi je dis c'est peut-être un meuble de famille etc vous voulez le garder bon tu vas avoir du mal à le mettre dans le style qu'on soit le on va aller mais admettons mmh. mais faut faire moi j'essaie de dire au genre attention est-ce qu'on est en train de refaire une maison complète avec un budget de je sais pas 80 100 120 000 euros de travaux enfin tu vois un gros truc autour d'un petit meuble qui potentiellement n'a pas de valeur, mmh. pour en plus dans euh, une fois sur deux voire deux fois sur trois s'entendre dire à la fin non mais finalement le petit meuble on l'a mis dans la chambre d'amis. Oui. Tu vois mmh. tu mmh. tout le travail avec un intégrant alors des fois ça peut être une grosse armoire normande ou tu vois ça peut être un une espèce de gros bahut un truc bon ok tu comprends c'est meuble de grand mère il faut le remettre il y a pas de problème je vais le remettre mais, euh, mais pour s'entendre dire à la fin, bah « bah finalement, on va le mettre dans la chambre. <rire> » Donc aussi dire Attention, vous, vous imaginez qu'on est en train de travailler sur un projet d'une ville une maison, vous investissez beaucoup d'argent autour d'un meuble. Mmh. Est-ce que c'est pertinent » Est-ce que... Voilà. En général, quand je te dis ça, je pense que les, les gens ont toujours un, un... Voilà, ils réfléchissent un peu sur la, la contradiction du truc, quoi. Ils disent, bah, « Ouais, effectivement, elle n'a peut-être pas tout à fait tort. » faites pour le mieux ouais. <rire> faites comme vous pouvez oui ouais, c'est ça en faites comme vous pouvez
0: ouais, mais ça aussi il faut avoir un certain prestance et il faut vraiment être droite dans ses bottes pour pouvoir sortir ce type d'arguments,
1: finalement ben, moi je me dis, on n'a pas le choix parce que tu hum. vois imagine cet exemple là si tu dis aux gens euh, oui oui d'accord on va vous remettre l'armoire dans le salon tu fais tout le projet avec l'armoire et imaginons l'armoire elle va pas ils vont avoir des amis qui vont venir et qui vont dire, oh, c'est dommage, elle est moche l'armoire. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire Ils vont dire, ah oh, mais c'est euh, la déco. La déco là. C'est l'intérieur qui mmh. nous a dit de, de la garder, de la mettre là. Qu'on pouvait la garder. On a imposé que on voulait absolument la garder. On voulait... Ils vont dire que c'est toi. Mmh. Donc, euh, bah non. Non, non, non. <rire> <rire> non, non, ça marche pas comme ça.
0: On a bien bien dérivé <rire>
1: sur le sujet. Voilà, mais écoute, tu veux revenir sur quelque chose
0: C'est parfait. Non, non. Est-ce que tu as une dernière chose que tu aurais envie de partager ou est-ce que tu veux juste me donner les endroits où on peut te trouver sur Internet
1: Alors, bien écoute, on peut me trouver de toute façon un peu partout sur Facebook, sur Instagram, sur les mines, euh, soit à Studio terrasson soit à Christelle Terrasson. Euh, sur internet le site c3wstudioterrace.fr et puis qu'est-ce que je veux dire le plus bénant moi je veux dire enfin moi je voilà je, je, j'adore mon métier euh, aujourd'hui c'est super on est sur une, une super équipe et voilà on a plein de projets on a une année 2021 qui s'annonce plutôt pas mal euh, mm. voilà. donc euh, on a de la chance parce que la période est compliquée pour beaucoup euh, je trouve que nous, on s'en sort plutôt bien. Même 2020 bah, être, euh, ça va aller. Enfin, voilà, c'est parce que y avait ça aussi qui a été compliqué. Hein. Euh... Donc non, c'est chouette. Écoute, bon. c'est chouette.
0: J'étais ravie de t'avoir. Merci beaucoup, Christelle. Merci
1: fort a... et puis à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Merci.
0: grand merci à Christelle euh, c'était vraiment super merci pour, euh, pour le partage alors euh, si j'essaie de revenir un peu sur tout ce qu'on a tout ce qu'on a euh, pu se dire la discussion qu'on a pu avoir c'est que la première chose un de ses objectifs c'est euh, d'aimer son travail et de se faire plaisir dans son métier euh, c'est génial pour quelqu'un qui est déjà sur le... depuis 90 sur l'architecture d'intérieur depuis 2012 à son compte. Cette recherche-là est primordiale, je pense, quand on est entrepreneur. Donc, elle a créé son business surtout à partir des choses qui se font naturellement. Mais les choses peuvent que se faire naturellement si on tourne bien et qu'on se donne les moyens. Et dans les moyens, je ne veux pas dire que... Euh, je ne pense pas que ça veut dire forcément financier, mais c'est le moyen de s'entourer par des personnes et par... Euh, oui, par des personnes qui nous aident à avancer, qui aident à bien regarder notre business sous tous les coutures, euh, de, 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 de de bien définir où on a envie d'aller et euh, ensuite tout mettre en place. Quelque part, elle a donc, euh, pour moi, elle a donc deux équipes euh, qu'elle a mis en place pour avancer dans cette euh, dans cette quête de euh, d'aimer son travail et de se faire plaisir dans son métier. N'oublions surtout pas qu'elle cherche bien évidemment euh, aussi faire plaisir à, 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 à ses clients. Euh, dans ces deux équipes, et il y a son première équipe hein, où il y a Myone et il y a Laura euh, maintenant. Et il y a le deuxième équipe qui est aussi important C'est l'équipe qui contient un comptable, un, comptable, un avocat, euh, un accompagnement pour les réseaux sociaux, une agence web et son comité stratégique avec qui elle a une discussion ouverte sur l'avancement de son entreprise. Euh, elle dit très très clairement que l'erreur qu'on peut faire et l'erreur que je pense qu'on fait tous au départ ou même pendant longtemps dans son propre entreprise, c'est de se dire qu'on est capable de tout faire. Et en fait c'est faux, on a euh, on est décoratrice, on est architecte intérieur, on est euh, bah, n'importe, on n'est pas spécialisé SEO, on n'est pas spécialisé forcément marketing, on n'est pas forcément spécialisé dans la comptabilité et du coup il est très important de s'entourer euh, par des gens qui puissent nous pousser euh... après elle dit aussi que dans notre métier ce qu'il est, l'autre partie qui est très importante c'est la reconnaissance du client et euh, c'est avec nos clients qu'on grandit qu'on s'améliore et qu'on se, on se nourrit il est Il il y a très clairement un lien entre pouvoir ou savoir manager les clients et avoir des clients euh, qui sont satisfaits de de, de ce qu'on fait. Il faut se faire confiance pour pouvoir euh, arriver à dire non aux clients. Mais euh, on a discuté quand même du fait qu'un client à qui on dit non, euh, pas forcément non, mais plutôt non dans le sens que non, votre mur blanc ne va pas, non, votre table ne va pas là, euh, va plus nous prendre au sérieux et infiné va être plus contente du résultat. Et donc, du coup, ce qu'elle cherche en fait à la fin euh, d'un chantier, Christelle, c'est la double satisfaction, c'est la satisfaction le client extrêmement content et la satisfaction du chèque euh, du, du fin de chantier. En fait, c'est le double paiement qu'elles qu'elle autorisent, le double paiement de, d'un client satisfait et, euh, et le fait de se faire payer forcément pour, euh, pour son travail. Pour grandir, pour grandir elle dit qu'il faut mettre quand même en face de nos envies tout ce qu'il nous faut pour pouvoir avancer. Et une fois qu'on met tout en face... Euh, Le business va naturellement euh, avancer vers vers notre objectif, vers vers l'idée de ce qu'on a de notre notre entreprise Euh, pour pouvoir y arriver. Pour pouvoir se dire oui euh, tous les jours ou quasiment tous les jours je vais au, au travail avec plaisir je j'aime donner pour mes clients j'adore quand mes clients sont satisfaits et de là en fait les choses les choses se développent bah, il faut se donner les moyens et les moyens peuvent être effectivement de s'entourer par une équipe en direct ou euh, pour commencer peut-être euh, une équipe en indirect donc une équipe comme euh, les gens qui peuvent nous pousser. Euh, ça peut aussi, par exemple, être des, 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 des réseaux, euh, des réseaux comme euh, moi, je fais partie de l'UFD, ça me, pousse, ça me pousse bien. Je fais aussi partie de Bouge ta boîte, donc euh, un réseau euh, business féminin, dans lequel on, on se donne aussi l'objectif de pousser les autres, d'aider les autres à avancer dans leur, euh, leur entrepreneuriat. Ça sont tous des façons de construire autour de nous notre... Euh, notre équipe euh, notre équipe de mentors, notre équipe de, 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 des gens qui nous aident etc. une équipe c'est pas forcément quelque chose qui, qui est payé, c'est pas forcément quelque chose qui est là quotidiennement mais ça peut être quelqu'un avec qui on, une fois par mois on se passe un coup de fil euh et Par exemple, euh, actuellement, euh, je travaille beaucoup sur mes objectifs sur euh, l'année 2021 et au lieu de le faire tout seul, moi je me suis trouvé quelqu'un, euh, en, en passant je dis salut Léa, euh, avec qui tous les mois déjà on a pris le temps de définir nos objectifs individuellement, les communiquer avec l'autre et tous les mois on s'appelle pour voir où on en est au niveau des objectifs Qu'est-ce qu'il nous faut pour avancer Est-ce que l'autre a peut-être une meilleure idée pour Etc. etc. Et donc il est important de s'entourer euh, par des personnes qui avancent avec nous et qui euh, ont cette même envie d'avancer, de, euh, de se faire plaisir, de créer des business, mais aussi de créer des liens, etc. Donc voilà, euh, c'est ce que j'ai retenu. J'ai, j'ai vraiment, on a bien rigolé en plus, c'était vraiment très sympa. Merci encore Christelle Euh, et merci à toi qui écoutes. J'ai de plus en plus de petits messages pour me dire que euh, ça vous aide et euh, je trouve ça génial. Euh, N'hésitez pas à me laisser euh, d'autres messages, ça fait toujours très chaud au cœur. Les Décopreneurs, tu peux les trouver surtout sur Instagram et sur Internet. Internet, c'est décopreneurs.com. Si tu as des commentaires, si tu veux intervenir, si tu as en fait un mentor à toi que tu penses peut aider les autres, n'hésite pas à me communiquer le nom, je les contacterai avec plaisir. Et puis, je te dis à la prochaine. Salut